0: 欢迎光临家庭保健室 ，Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，又到了每个礼拜五的这个时候哈、啊，跟着医生一起来秀秀我们的家人。今天到底要怎么样来秀秀我们的家人呢？其实这个是一个最最最常遇到的状况，就连我们节目的片头都会说：“哎呀，怎么又发烧了呀、啊？”没错。孩子常常呢会被大家误认为，诶，小孩子小 baby 就是体温比较高啊，所以对于发烧的标准呢，其实常常一时也没拿个准，对不对哈、哦？所以呢，到底几度算是发烧？那各个医院啊，甚至是各个国家啊、哦，然后到每一个爸妈都有他心里一一把尺哦，每一个爸爸妈妈的标准好像都不太一样哦。格外的呢，我们还要顾忌的就是，诶。是不是刚刚进行了什么样的动作？比如说刚刚可能洗了澡啦，或是刚喝完奶奶啦，以至于小宝贝的体温真的是比较。高一些哦，或者是才刚刚体育课完，或是刚刚运动完，都可能让孩子体温比较高哦。但是呢，只要孩子体温稍微高的时候，通常爸妈这个时候真的是说，诶，有时候说生病了，让他稍观察个一两天，我觉得真的是一刻不得闲呢。哦，孩子体温比较高的时候，你有办法忍耐一两天吗？甚至说，诶，这个病的话，可能是烧到五天才能够确诊。我怎么可能让我的孩子烧到五天这样子的高温呢？所以发烧其实里面有好多好多的学问哦。那怎么样让孩子可以退烧，让让让孩子呢身体稍微可以舒服一点？虽然发烧不算是一个正式的疾病哦，它可能只算是一个症状，但在很多的疾病里面都有这个征兆，都有这个病况，那就是发烧，身体的这个防御机制以至于体温升高哦。到底要怎么样面对发烧？的问题，爸爸妈妈该做哪些的准备呢？让我们先进行今天的健康这一家家庭保健室健康这一家。妈妈，小宝发烧了啦，我们来给他喝退烧药吧。我知道啊、欸，可是他现在是三十八度、欸，现在就要喝吗？妈妈，你忘了、哦？医生说小宝有热痉挛的病史，要早一点退烧，预防再次发生。对吼、哦，对吼、哦，我差点忘记了。小宝他半年前那个、嗯、热痉挛的经验，那真实在太
3: 可怕了
0: 。对啊，所以我们还是要多注意一下小宝的体温哦。嗯
3: ，我赶快去准备一下，我们也要好好记录小宝体温的变化哦。
0: 也顺便倒杯温开水吧，还要把窗户打开，保持通风。没错，没错。哎呦，希望小宝可以赶快退烧。拥有健康，才能完成梦想
3: 。我
1: 是三军总医院心肾二科吕云纯医师。
0: 欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧！我是节目主持人文贤。今天在我们节目当中呢，要来跟大家谈一谈哈，大概是今年哈是有史以来大家最关心的这件事情，就是体温温度的问题了哈。那讲到温度呢，就会讲到这个发烧的这件事，因为新冠肺炎的原因哈，也因为接下来啊可能进入到流感的季节哈，大家都非常在意小朋友的体温哦，甚至有时候诶、欸、一抱起来的时候就觉得哦哟怎么那么烫哈，要抱也不是，要放下来也不是，赶快哈照三餐量体温，到底孩子的体温是正常还？是。还是不正常，到底有没有发烧呢？这永远都是医学界跟这个教养界哈，跟这个爸爸妈妈争论不休的一个问题哦。甚至爸爸妈妈也可能会因为孩子到底有没有发烧而吵架。到底怎么样算发烧呢？哈，在这个呃新冠肺炎期间，当然我们就会有一定的标准嘛。哈，哪里发烧超过几度就不能进去了哈。但是在教养孩子的世界当中，哈，在养育孩子长大的世界当中，在小宝宝的世界当中，是不是也是这样判断的呢？很多人都说小宝宝的体温就是比较高啊，哈，所以你不要这样看他，他没有发烧，没有生病，哎、欸，可是要告诉各位听众朋友，还是医生说得算哈。今天为大家邀请到的呢，是市立万方医院的小儿科医师吴文豪医师，来跟我们大家谈一谈大家都非常关心的发烧议题。欢迎吴医师。
1: 啊、呃，各位听众，大家好，我是万芳医院小儿科吴文豪医师
0: 。真的就像文贤刚刚讲的哈，大家对于发烧的这个定义哈，光是那几个数字都很搞不定哎哈。那是不是也请医师来跟我们谈一谈？我们今天既然要来谈发烧，一定要请大家先认识一下什么叫做发烧啊？发烧是为什么啊？烧听说还有好的烧跟不好的烧，哪有烧好的？我想爸爸妈妈都不会相信呢。<笑>
1: 一般来讲，我们身体的体温哈、哦，核心体温大部分都是36度到37度。嗯、对，那如果说当有外面的一些病菌啊、细菌、病毒，或者是一些环境的因素，造、嗯、来对身体施以一些压力的话呢，身体会自然产生一些免疫反应，或者是生理变化。对。对那、啊、这时候温度就会提高、哦嗯、甚至会到三九四十哦,哦，那时候就算所谓的发烧。嗯<哼>那我们要量发烧的话，嗯、但一般来讲，以前都有什么腋温啊、肛温啊，哦、对。现在大家比较常用的就是耳温。耳温跟额温。额温也是、嗯、嘿，那额温你要记得要贴的好一点点哈、哦，那有技术问题，<笑>哎，温度又不一样。哎、理论上核心体体温就是不要超过三十八度。嗯,嗯不要超过三十八度。另外，我们在量的温度的时候，也要看小朋友的情况。若小朋友在哭哭闹闹，嗯、<哼>或者是激烈运动之后，<對>或者环境比较闷热的地方呢，也许温度会稍微高一点。<對>所以我们应该在一个比较舒适、比较、欸、舒服的环境之下去量，这样才准。有时候量第一个，欸之后再量第二次，有时候温度有一点差别，对啊，那不要<对>不要去太在乎说，哎，这差别多少？到底温度是不是每次都要一样？嗯嗯<笑>那此外，我们量耳温的话呢，记得那个套子要塞到耳朵耳道上面。对，有的人就碰一下，因为小庙会很痛啊，他、啊、就马上伸出来，或者量的时间不够也不准，嗯哼嗯而且耳屎太多也不准，没有<笑>校正也不准。<笑>所以第一个我们要。量一个正确的温度，就是有必须有几个先决条件，<對>就体温计要正确，嗯、用正确的方法去量。嗯、<哼>那小朋友的情况是在比较正常的情况之下，嗯、<哼>才會量出来一个温度。对，那、啊、这温度如果偏高，三十八度以上，就的确就是所谓的发烧。嗯
0: 哼嗯哼，所以我们现在。大部分的人就会看都是38度啦。哈，就算是发烧。可是刚刚医生就说了，如果是刚运动完，然后小跑小朋友这样跑来跑去，跑来跑去，然后就跑过来跟你说：“宝宝，宝宝，我身体好烫哦，我好热，我好像发烧了。”这时候不要太紧张，或者不要太急着去量，哈。对，那时候量一定是超过的，或者他才刚在操场跑了三圈，哈，刚玩完溜滑梯，日正当中的量，因为环境的因素也是一个嘛，哈，没错<錯>，对不对？好，那。现在其实很多场场所哈，进去八大场所进去，其实都是要先稍微量一下，比如百货公司啦，各地方哈，有时候你在街上走走走走，好热好热，要进百货公司吹一下冷气，他就跟你量，诶、欸。结果就超过了，可是其实宝宝看起来也还好啊，也没事啊。但是因为外面很热嘛
1: 。没错，叫他再待一下，嗯、等一下温度就掉下来。真
0: 的哈，所以这个时候呢，大家要注意，还有刚刚讲到的器具其实很重要。其实医师无意不讲，我都不知道那个耳温枪需要校正
1: 哎，要校正哎，有时候就是电池不够了或者没有校正的话，哦、常常温度怪怪。所以我们在临床上常常碰到碰到妈妈说：“哎、欸，我刚才在家里量三十九度，你们这个怎么三十八度？”对呀、啊，对，到底是你的体温计有问题，或者<對>我的有问题？对。那这时候我们常常会跟妈妈讲说：“我们再量一次、哦嗯、啊。”他量的结果呢有问题的话，请他下一次把家里的体温、温温度计也带过来，啊、來看看我们看一下。嗯嗯嗯哦，他、啊、多多量几个。也许就知道大概什么样子了。是
0: 是是，<對>因为现在大家都是不是像以前用汞水银的这种，都已经淘汰了哈。现在大部分都是电子式的，没错<錯>、啊。所以它的齐准的这个温度可能不太一样哈。所以其实耳温枪如果你的说明书有留着，它是有一个校正的方法的哈。如果你不会用，真的也要带到医院去给医生来跟医生来校对一下哈。这样子就会跟医院有同步的话，会比较安心一点啦。好，不然每天量哈，我听到有些爸妈就说，哎、欸，我在。家里量哈都是要加两度啦哈，因为我家那只哦就是比较低温啦，所以他每次量完就说哎三十五哈加三十七哦还可以哈，就是自己会要加一度加两度这样哈，不如呢就把你的耳温枪拿去医院校正一下，然后记得你的电池要常常更换，因为最近我相信这一年啊，大家都在量体温哈，自己量哈外面也量，厂商也量哈，倒到,到哪里商家都在量哈，所以呢大家的耳温枪准不准其实也是蛮关键哈，除了耳温枪。然后你的你你的孩子是不是在一个正常的状态里面？哈，刚刚我们说的说运动啊，有些刚才吃吃完喝完尿尿，尿尿很烫嘛，哈，吃完尿尿、嗯哦、有时候也会温度稍微高一点，或是穿得太多了，哈、哦，<对>有时候不一定是真的生了什么病，没错，哎，啊、就是这个环境让他体温比较高一些，所以这个也是。爸爸妈妈需要注意的哈。不过这样讲来讲去，其实真的坦白说哈，一天二十四小时下来哈，每一个时段帮宝宝量的体温，其实都上上下下、嗯、不太一样哈，<錯>感觉孩子体温好像不是很温的呢，好像有一点变动。嗯、听说造成了爸爸妈妈很大的恐慌症哈。嗯
1: ，有一种病叫做发烧恐慌症，<笑>啊，这是发烧恐慌症，不是小朋友，是父母呢。对。所以，我们常常在门诊看到父母比小孩子还紧张，真的，小孩子还很轻松，父母就很紧张。他怎么发烧了啊？是。那因为父母对发烧的那个压力很大。对啊，他常常医生就说啊，烧不要紧啊。他说烧又不是烧你，是烧我的小孩子。那并且在外国，他们也有统计，主要认为说，很多父母，大概一半以上的父母，百分之五十以上的父母，都认为说发烧如果超过四十度，或甚至不用四十度，三八三九。都对身体会造成很大的伤害，
0: 怕烧坏脑袋。
1: 不是只有我们会认为这样子，<笑>连外国人都一模一样，全球都是这样的趋势。对，对哦、理论上，理论上啊、哦，发烧哈、哦，如果不是很厉害的感染，或者是它的环境密闭，就好像小朋友关在一些汽车里面哦，<对>就在太太阳底下这样烧坏掉的哈、哦，<是>或者是中枢神经的感染，嗯嗯嗯其他理论上应该是不会烧坏脑袋的。是是是，哎，啊、并且。家长他能一招的话哦，一定要做点事情，做父母的义务，<笑>一定要想办法跟他退烧。<笑>对啊，所以无所不用其极。
0: 哦，所以就造成了一股很大的恐慌啦、啊。其实医生在讲，我就在想，哈，我自己在带孩子的时候也是这样、欸，哎，哈，一先烧了，马上烧起来，马上就想说，到底是我哪里做不好，<笑>哪里有问题，哈，怎么会发烧呢，哈，马上就想说，到底是哪里感染了，哈，因为我们知道发烧就是一个类似像发炎的反应嘛，哈，你说你身体就好像那个警车上面那个警报器在转，哈，在亮，哦哦哦，你就觉得。哎呦，很可是很特别哦。如果是爸爸妈妈自己烧，爸爸妈妈都想说没事啦，等一下就好了哈，或者是一阵哈，可能稍微感冒啊，睡一觉，多喝温开水就没事。可是孩子不行，没错，孩子容不许，不容许有一刻太温度太高哈，嗯、所以就造成了医师刚刚所说的这个发烧恐惧恐慌症了、啊、哈。嗯、但是要怎么样才是正确的面对发烧呢？
1: 至实上，发烧啊。事实上是有好处的，嗯，第一个发烧是因为外面的一些细菌病毒进来之后呢，温度调高之后呢，它可以让这些细菌病毒的发育啊、哦，或者把它消灭掉
0: ，啊、哦，所以是身体故意要做的故意故意弄烧、嗯、
1: 啊。第二个发烧的时候，它的身体的免疫反应会比较好啊，哦、所以免疫反应好，让细菌长得慢，所以对身体绝对是好处的，嗯嗯所以我们常常问一个小朋友，一旦生病从来不发烧，哦，欸、我这很担心呐、啊。对，它是,它是抵抗力或免疫有问题。对，就是警车
0: 那个灯不会响呢。就是、对,对,对
1: ，所以发烧应该是一个警觉说，说<笑>啊，我们小朋友生病了哈，嗯嗯身体自然而然烧起来,来对抗细菌，保护自己这个机制。<对>所以发烧理论上是不要怕。
0: 嗯哼嗯哼，所以发烧其实是一个警讯啦，就要像我刚刚说的，哎、嗯欸，你这个警车上面有那个警灯啦、啊，哈、嗯，啊，但是响的时候，你就是表示要抓坏人了，哈，要开始工作了，哈。嗯。所以呢，你要有这个警讯，有这个警觉啦。有些小朋友不烧，哎、欸，真的蛮危险。我我几乎很少听到小朋友不发烧的啦，还是会啦，但是可能不发烧真的有某另外一方面的问题，对不对？嗯，
1: 我们当然也碰过一些比体温比较特殊的小朋友，嗯、我们也碰过一个小朋友，他永远是发烧的，永远是发烧啊，但是。他永远温度都很高，但是他体力很好、哦、啊，呃、活動活动力很好，哎、欸，所有的检查、哦、啊都正常，那就是先天体温比较高一点点，好特别哦。所以我们看小朋友发烧，哦、要看小朋友整个感觉
0: 。对，哎、欸，这个时候就牵扯到一件事情，就是到底什么时候我要带去医院给医生看？很多小朋友，很多爸妈哈。生病一先量体温，超过38度，马上抱着去医院挂急诊，哈。其实你去医院挂急诊也是在那边等，更难受，哈。因为你你不是最危急的病人嘛，你只是有点烧而已，哈。但是我觉得这个部分我真的要请教吴医师了，要有一个正确的观念，到底是什么样的情况，我们一定要带孩子，就是有发烧的状况，什么时候要送医这件事情，到医院去给医生看，这样，子。
1: 因为发烧、啊、伴随很多症状、啊、<对>都不可预期。嗯嗯所以有时候急诊室或一些一些也很难写说你发烧几度才能进来。对<笑>对。对所以原则上发烧度很高的话，三九四十的话，但你要特别小心。对。若小朋友活力又非常不好，或伴随其他症状，嗯嗯万一他烧得很厉害，小朋友非常倦怠，或者伴随有一些抽筋啦、啊、气促啦、啊、心跳非常快，或小朋友非常苍白。或者看起来就是不对啊，嗯、小朋友非常非常跟正常不一样，嗯、那时候就要非常小心了、啊，嗯、这时候就赶快到医院去。所以理论上，如果你发烧不是很高，小朋友活动力很好，嗯、有时候咳嗽，或者最近很多小朋友因为天气变化了。哎，咳两声，或者有点吐两下子，小过敏可以稍微再看一下。是，一般家里大多数人家里都有退烧药。对，我相信通通都有。嗯，因为台湾看病太方便对，哦，都放一点退烧药。可以先用一次两次，啊啊，烧退或精神好，那就不怕。啊，但是如果说小朋友看得怪怪的话呢？哦，是，嗯，还是小心一点呢。因为小朋友大家都很宝贝，都没有几个，每个家里都只有一个两个的小朋友，压力会非常非常的大。那、啊、当然，退烧如果很顺利的话，那就不怕。嗯、<哼>但一旦发烧，一定要追踪。到底问题是怎么回事
0: ？哎，我觉得吴医师讲到一个重点哦，发烧其实不是正式的一个疾病，其实它就是一个警讯，但是它背后藏着什么样的问题，一定要找出来哈、哦。为什么小朋友忽然就发烧？除非你像刚刚医师所说的那个，哎，先天就是体温比较高的小朋友，嗯、不过那真的很少了。刚刚医生说了几个重点，包含了孩子的活动力到底好不好，好他的食欲到底好不好，他有没有精神不振啊，或者他有一点咳嗽咳得很严重，或是很喘。好，这些反而是我们更要注意的哈。那发烧是其中的一个警讯了，好，所以要综合的观察，持续的观察孩子的状况。家里有退烧药可以先试试看哈。我们要先休息一下哈，大概稍微定义了发烧，然后也跟大家讲了发烧其实是有好处的，千万不要得到这个发烧的恐慌症哈。下一段节目来讲呢，我们就要来谈一谈到底发烧真的孩子发烧的时候，爸妈还是忧心的，但是应该要怎么样正确的处置，这很重要哦。听一首歌。Hãy u a
4: 还会回来。Feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right, little darling. The smiles returning to their faces. Darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right.
2: Sun, sun, sun.
0: 这款门进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤，跟着医生一起来秀秀我们的家人吧。今天我们要来谈发烧的问题哈，那为大家请到的呢是台北市立万方医院小儿科医师。吴文豪医师哈，那这个发烧呢？我想大家一定都有这样的经验，但是该怎么做呢？这個、时候不是要上网问 Google 哈，还是要请教医生专业的意见，到底要怎么处置发烧的小宝贝？哎、欸，这个爸妈真的好担心哦，因为孩子就这么小一个，如果他很很烫很烫，很多也有很多江湖传说跟很多的这个迷思哈。今天我们在节目当中也要一一来跟大家破除。首先，我们再次欢迎吴医师在我们节目当中。
1: 哎，您好，大家好
0: 。这个，我们先讲正确的好了，免得我们讲的讲那些名师讲的太精彩，大家觉得很有趣哦。我们先讲正确的，如果小朋友发烧该怎么处置？因为有时候发烧，有时候是烧低温呐，有时候是比如说三十八度半呐，啊,啊，或者是烧持续多久啊，是不是都有一些不同的处置方式呢？吴医师
1: ，哦，没错，事实上我们处理小便的发烧的。主要的目的让小朋友舒服哦，舒服第一不是治病啊，是让他舒服、欸、舒服哎、欸，小朋友舒服。<好>第二个才把他体温看能不能稍微降一点点。嗯嗯嗯、舒服之后体温这两个都互为英国。是。一般来讲呢，啊、呃，每个人家里几乎都有两种药，一种就是那个普拿腾啊，呃、哦，退烧药，哦、呃，那個、叫红色的，哦、呃，还有一个叫紫色的异普酚，哦，这两个几乎小朋友的等。的妈妈家里都会放这这种这两种东西，意
0: 思是说我们家里红色一罐那个就是扑拿腾吗？扑拿腾哎，欸、哦，我们不知道那个成分哎是什么，欸、我们只知道说哎、欸、家里有红色那一罐吗？对
1: ，<笑>因为有些家属说哎、欸、我红色的哎、欸，那紫色的就是异普芬。<笑>哦，理论上这两种都是退烧药，嗯嗯嗯，异普酚稍微比较强一点点，所以很多习惯就是说温温度没有非常高，先用扑拿藤，那接着用、嗯。一普分哈，甚至有些人会两种药一起用，说效果会比较好。真假的？事实上，坦白讲，事实上都这是这是不必要的。两个都是退烧药，用其中一种就好了，不一定说哪一个比哪一个强。比较强的后来也结果都一样，比较淡的结果也是一样。因为只
0: 是为了让孩子舒服一点，不要烧这么不舒服。对
1: ，一般来讲，家属就说会有时候会两种药一起用，嗯因为退不下来，他晚上又不不敢睡。压力很大，嗯哼嗯哼啊，另外一种情况之下呢，就是说家属呢剂量啊、哦，他也会吃多一点，对，哦 OK、<嗎>医生叫你五 cc 你就吃十 cc 哈、哦，嗯、啊，明明叫你四到六小时吃一次，啊，烧没退，两小时再一次，<笑>再跟他两一次，哎、欸，就后来就会等于是会药物中毒，要小心，嗯嗯嗯我们也碰过。啊、哦，真的、啊欸，所以一定要稍微等一下。当然，我们会叫家属等一下。家属说我压力很大啊，他不退下来怎么办呢
0: ？放在浴缸泡在里面
1: 、啊。哦，浴缸如果温水的话可以哈、哦。啊，那另外有些家属最大的迷失就是给他吃哦，他不会退，就屁股赶快再塞一个。
0: 哦，塞剂。塞剂的成分是什么、啊？塞剂
1: 的成分大部分都是异普酚类似的成分
0: 。Oh, OK， 所以它比较
1: 强，呃、欸，应该是吸收稍微快一点、oh, 啊、所以每次家属就说<是>啊，我屁股每次都一塞它就会退。所以你开给他口服的药之后，还拜托说你开个塞剂给我，我比较安心
0: 。这、oh, 变经验谈了。对对
1: 对，这是不对的，因为那个塞剂这个异普酚的话，如果说使用不当的话，有时候会造成一个很厉害的并化症。斯蒂芬琼森，斯蒂芬琼森症候群，嗯、这种那个并发症的话，是身体的免疫反应，全身的皮肤黏膜会烂掉，哇，这有时候会造成一些死亡。虽然它发生率非常非常少， <Okay. S 1> 啊，但是我们都跟教授讲，尽量不要塞，是是是、哦，尽量不要塞。但是变成习惯了，改不过来，二三十年哦，都改不过来。但那当然，大家也在用。但都是非常硬气好，都没有发生这个厉害的并发症，真的
0: 蛮危险的耶。哎、欸，这
1: 个碰到那个并发症 Stephen 那就非常非常麻烦
0: 。哇，所以千万不要得不偿失哦，因为我们只是希望孩子可以舒服一点，稍迟早是会要退的。好，<對>但是刚刚医师讲的这个 Johnson, s 蒂芬<是>· p h e n 这个好可怕哦！对，那很
1: 厉害的免疫反应呢，医生看到的那种都是很头痛，嗯、因为很难处理，很难处
0: 理。是是、嗯、是,是，所以大家还是尽量就是红色的这个。呃，普拿疼或者是益普分，这个是异状的嘛，哈。对。然后就是按照体重，好，<对>医生也会跟你说，按照体重还有时间来吃，你不要一下子灌了半罐进去，这真的太危险了。对
1: ，因为理论上我们会跟家属讲说，万一他烧很高，三九四十，也许你每四小时可以给他吃一次。嗯。如果说三八、三八点五，或你你可以六小时吃一次就可以
2: 了
1: 。嗯嗯。一般来讲，我们也希望说，小朋友如果在睡觉，不要挖起来。哦，很多妈妈哦就很认真，啊、很认真，很认真哦，就转闹钟，时间到了<是>就把它挖起来。啊，啊如果说它温度没有很高，小朋友睡得好，嗯、我千万不要挖起来，他、嗯、很难得睡。睡比较好的，哎，对,對,、欸、對他休息一下，欸、很多家属就转闹钟，嗯、时间到時就急忙挖起来。他明明生病已经很不舒服了，<笑>你照时间哦、喔，就把他也是把他整惨了
0: 。真的，对，我
1: 们就顺势而为，他累了他就睡了，而且看起来还没有那么糟糕，嗯、就给他睡，买买一点点吃无所谓
0: ，无所谓的。哎、欸，就像医生刚刚所说的，我们的目的其实是让孩子舒服。好，最这个是最重要的嘛，好、哦，所以如果孩子已经舒服地睡着，他睡得着，表示有某种程度的舒服的啦。对，哦，不然真的烧得很高，他其实睡不好的，也睡不着的。对
1: ，一般小朋友他不会骗你啊，哦、<笑>他舒服他就舒服，他不舒服就是不舒服、啊，他一定会有反
0: 应的。對,對,对，好，所以呢，刚刚说舒服跟降温互为因果了哈、哦，所以这个也没有什么真正的标准答案，有些人就坚持不吃，不吃。退烧药嘛，哦，也碰
1: 过那一种，<對>哦、他你怎么讲他都不吃，他说让他自然烧，<笑>自然退，对嘛，自然增强他抵抗力，嗯、对
0: ，好，就是表示他身体在作战嘛，我们不要去压制那个军队。
1: 但是如果对小朋友有一些先天的疾病，对，或者是曾经发生过发烧引起的抽搐，哎，啊，这时候就是稍微要坚持一下，<對>你最好还是吃比较好。是是是，是是因为你那一次抽筋哦、喔，一定你把你吓坏了。對,對,对，他一旦有发生过一次的话，尤其在五岁之前，他有可能再发生。哦、喔，当然，我们知道发烧引起的抽搐，将来长大都不影响他的脑袋瓜。是，但是因为家长应该压力很大。
0: 是因为我们就就好像我们在节目当中有提过这种热痉挛的问题啦。<对>哈，所以这种呢就是尽量不要让孩子烧起来哈，因为其实是非常非常痛苦跟不舒服，也把爸妈都吓坏了哈。所以该退烧的时候还是遵照医师的指示，遵照孩子的体重，还有这个药物所需要作用的时间，哈，都是有指示的，都是有 SOP 的哈。其实大家可以照着做哈，但是为什么没有照着做呢？因为就刚。吴医师讲的嘛，你有恐慌症，<笑>所以你就没有办法照着指示来哈。所以今天吴医师在节目当中，第一个要说服大家，一个要帮助大家的哈，就是放宽心。孩子发发烧只是一个警讯，他背后藏的什么样的问题，其实是我们要去探索，我们要把它找出来的哈。这个江湖迷思真的。太多太多了哈，我们也来跟大家谈一下。我们刚刚跟大家分享的就是正确的做法，我们会要退烧，然后会要让孩子舒服一点，帮助他降温哈。那不能做的是什么呢？这个我想吴医师非常有经验，不是说他会这样对病人哈，而是他实在听到太多了。好，我们随随便讲几个啦。很多人就说，诶、欸，酒精好像可以散热啊，哈，马上就是额头擦酒精啊，或者是。呃，擦全身都擦酒精啊，这个是很错误的吧？我想
1: 对往昔哈，往昔我年轻当医生的时候，那时候这样建议过吗？有有，好像在某些地方都有建议说用酒精擦额头哦，真的。会有点会散热哈。对，那甚至有些家长比较过分，就全身擦拭哦。那你已经已经发烧了哈，那你再给他擦拭散热哈，他等于全身都会抖起来了。是。发抖之后，搞不好烧得更厉害。真的。是绝对会很不舒服哈。是是是。那、啊、第二个就是很多人习惯用那个冰冰枕啊，哦、对冰枕当然会让小朋友舒服一点点，但是冰枕你躺躺看，躺久之后、哦、也是不舒服的啦
0: 、哦，感觉肌肉都要坏死了。哎、现
1: 在不会太建议非得要要躺很多冰枕，除非说他躺冰枕他觉得还算舒服，嗯、那就无所谓。
0: 现在我看很多小朋友、啊、都会贴那个退热退贴去上学、哎，那个还是
1: 有作用的啦，<笑>还是有作用、嗯，就是让他
0: 舒服一点，没错没错对对，可是还是没有把病因找出来啊，对啊，啊、哦、对不对、哦、只是让孩子舒服一点，有些孩子愿意贴，有些孩子还不愿意贴嘞，啊、觉得贴一块那边在干嘛？对啊、呃、对
1: 。啊，另外就是如果照顾者是阿公阿妈的话呢，一旦发烧的话，偏、啊、方更多，那偏、啊、方更多哈。<笑>啊，重点是他希望你多盖棉被啦，<嘿>把你包的包的紧紧的哈。他说把它闷出汗来，闷出汗来哈就好得快。
0: 这个在医学上是正确的吗？啊
1: ，这是非常不正确的、哦，真的、啊欸。你闷出汗来还会脱，还会虚脱。虛脫哦。哦、啊，<是>这时候你应该多喝点水啊。啊，你闷出汗来不是有点会脱水吗？啊、嗯。嗯、啊，太闷的话，身体散热功能不好，更糟糕。所以，我们一旦发烧的话，一定是把环境当中弄得比较舒服一点点，通风，通风，凉一点点，啊，洗个温水澡，是，他全、啊、身舒服，那自然就会散热功能比较好。<Okay. S 2> 千万不是把它闷，把温度调高，闷出汗来，啊，你闷出汗来脱水更糟糕 <Okay. S 2>、哦，抵抗力更糟糕。<Okay. S 2> 啊、至于这种退烧的一些食疗也非常多了，各国都不一样。
0: <笑>吃也有影响
1: ，哎、欸，我们这边当然都是喜欢吃清淡的嗯嗯那有些国家的哈，他、嗯嗯嗯嗯嗯、希望吃补一点点，才有体力对抗对抗细菌病。比如说
0: 当归鸭一类的，
1: 嗯、<笑>像犹太人就说要吃麻鸡啊，鸡汤啊。喔喔、喔喔那我们我们中国人哈，或台湾人都要吃清淡一点，对，所以这种习俗啊，男的，反正我觉得都是对了，都是爱心啊、嗯。嗯嗯,<心>嗯
0: ,嗯,嗯，爱心，爱心的层面来看都是对了哈。嗯、但是在医学上啊，因为医学不是讲这种经验谈的啦哈，<對>所以这些江湖传说呢，在节目当中当然不会建议大家去做。<對>我们还是照着吴医师刚前面开始所说的哈，我们还是要用呃正确的方式，我们有退烧的这些普拿疼啊，或者是这个益普分，按照孩子的体重，按照他发烧的这个程度。好，然后去看观察这个用药发作的时呃发挥效力的时间哈，不能吃的太多。那至于其他的，其实我们刚,刚听到的哈，有些是真的不要去做，但有些是可以参考看看哈，但是不要把孩子闷坏，这很重要
1: 。哎、欸，另外哦，我们刚才讲两种药哈，嗯、那个扑拉等乙普酚，嗯嗯嗯、另外还有一种药叫阿司匹林啊，对，我们过往都用阿司匹林，也会有那种那那个商品名叫温克痛，嗯
0: 哼,哼，哦，它
1: 是可以退烧。但是因为呢，嗯、呃，在医学上发现，如果当流,流行性感冒在在传染的时候，或者是水痘在传染的时候，<對>吃阿司匹林的话，很有机会引起叫做雷氏症候群这种病
0: 。哇 <Wow> ！所以
1: 目前几乎很少用阿司匹林来用退烧药。是。特别要提的是，因为很多大人在吃阿司匹林。S P、in, 对，哦啊，所以说家里如果说阿司匹林小朋友退烧的话，尽量不要随便给，因为可能在流感的季节或者出水痘季节，一旦用的话呢，有可能会产生雷似症候群。
0: 是哇，那刚好现在就是秋冬季节，就是流感在流行的季节了哈，所以大家要特别注意，呃，无医师的这个提醒哈，温克痛、阿司匹林，好，这个会造成雷氏症候群。雷
1: 氏症候群。另外特别强调一下，如果说肝功能不好的话，那普拉疼吃的剂量要小心
0: 。哦，对，對因为。那个普纳腾都会说不伤胃嘛，但其实他比要、啊、伤肝，<笑><笑>这就是广告的伤人的手法啦哈、哦。所以呢，哇，迷师太多讲不完了，可是医师还是有从当中挑了一些大家比较常忽略掉的一些提醒啊、哦。那记得，如果你要辨别假钞，最好的方法就是把真钞认清楚。真钞的方式呢，就是好好的良性的退烧哈、哦，那不要不要过操之过急，然后呢，也不要太忽略这个温度哈、哦，这是一个。警讯是一个对我们有帮助的一个对孩子有帮助一个很好的警讯哈。我们要再休息一下，等等回来我们继续来跟大家聊一聊。那到底发烧背后的原因有哪些？在医院比较常见的，请吴医师来跟我们解答一下。可能孩子有一些这样的状况的时候，要特别的小心
4: 哦。Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow!、Uh! Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left. She goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.、
2: Uh!
4: Papa loves mambo. Mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow.、Uh! Papa loves mambo. 妈妈妈妈 loves 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 家
0: 庭保健室健康小词典
3: 。各位听众朋友，大家好。我是中心医院小儿科医师万川，那今天我要来跟各位介绍破伤风。那破伤风英文的名字，它就是来自于古代的时候名词，它主要的意思就是说有伸张僵直的意思，就整个人会会很紧很硬僵直的情况。那它主要就是因为由我们的破伤风杆菌所造成的一个外毒素引起症状。那最常见的症状就是可能会有所谓腹部僵硬或肌肉痉挛。典型的症状的话是有所谓叫做“脚弓反装”，就是整个人会非常僵直的，那脖子会紧啊，它甚至脸部会有一些奇怪的，像是一个尽孝的一个表现。死亡率很高，大概有十到九十的百分比。那尤其老人跟小朋友最常见，也因为这个原因，其实在我们的国家。从小朋友出生以后，只有在打这个疫苗，就是我们一般俗称的三合一或五合一的疫苗，在两个月、四个月、六个月啊，甚至在一岁半，还有就是在国小入学前打这个疫苗里面，就有富含有这个成分。那这个疾病主要就是经由伤口来得到的，最常见的话，它就是在我们的自然界里头，泥土、灰尘等等，还有人类的粪便中都有可能。这个疾病的造成的这个细菌，它比较喜欢在厌氧的环境下繁殖。在这边繁殖的时候，它会产生所谓的一个外毒素，那又是因为这些毒素的关系造成症状。所以说，最常见的情况下，要强调的就是在小儿生的伤口。坏死组织多的伤口，或者是有异物的伤口，都很容易引起破伤风。现在很多人会有外伤的情形，会听到说，哎、欸，什么意思？说要打破伤风等等。主要就是因为一般人的疫苗只有打到国小入学前，那所以您身上正好有伤口，尤其是有比较大或者是比较脏，就刚刚讲的就是生的伤口啊，坏死组织多啦，或者有异物流存伤口的情况下。通常都会建议要追加打一支我们的破伤风的疫苗。除了我们刚刚讲的这个破伤风的疫苗以外，它还有一种破伤风的免疫球蛋白。那在这种所谓很脏，而且又不确定你之前小的时候你的破伤风疫苗有没有打足、打满三次以上的疫苗的的剂型的时候，那这个时候会再追加一个就是破伤风的免疫球蛋白，避免因为这个情况造成你有可能会有被感染到，会有严重的一些并发症，甚至有死亡。那以上就是今天的医学常识点。
0: 拥有健康才能完成梦想。现在就上佳音健康 l o 家脸书粉丝专业，用智慧守护你的健康。我是台北荣民总医院儿童医学部主治医师赖昭成医师。回到我们的家庭保健室 ，Family 秀秀，我是节目主持人文贤。今天为大家邀请到的是市立万方医院小儿科医师吴文豪医师，吴医师，再次欢迎吴医师。哎、欸，大家好。这段节目呢，我们已经介绍完发烧了哈。大家对发烧有更多的了解的时候呢，就比较不会这么害怕，不会得发烧恐慌症了哈。希望今天的节目对大家是很有帮助的。那我们定义了发烧，我们也知道发烧是一个好的事情，好，不要那么害怕。那我们刚才也讲了要怎么处置正确的退烧，不要去相信一些偏方，还有一些的迷思哦。那在这个阶段，其实我们，我想爸爸妈,妈妈也非常关心这个发烧背后。隐藏的这个疾病其实是可大可小，对不对？吴医师，没错，没错。好，所以我们小的跟大家分享一下，大的也要跟大家分享一下。你平常就多注意就可以了哈。因为我们也讲了，如果真的有什么状况，还是建议到带到医生去给医院去给医生看了哈。那到底在医院里面最常见孩子发烧的一些情形，我听说有些烧很麻烦，烧了又退，退了又烧，到底怎么样算有退？或许他其实没有退，他就是反反复复烧，嗯、也有这样的状况哈。各式各样的疾病。烧出来的样貌还不一样，所以要请医师来给我们专业的解答一下。啊
1: 、呃，的确，现在病人来看病很多都会先 Google， 嗯,嗯嗯，哦，他 Google 念完之后，嗯、来跟医师做讨论。
0: 哎、欸，对，就跟医师说，我、哦、Google 的结果是什么？欸、对对对，他已经 Google 出来了，何必去呢？你、啊、对，那不过
1: 小朋友发烧原因很多，如果说以感染的话呢，哈、嗯，要看他的年纪大小。对，每一个年龄层哦，感染的。感染的病菌、病毒、细菌都不一样， hey, 理论上，大部分生命都是病毒为主，细菌为主、嗯哦。有时候会两个一起来，哎、<呦>或者是什么季节？嗯嗯嗯、在台湾呢，春夏秋冬哦，还是有点病的区别、嗯嗯、但是有些病会在地化之后，每年都通通从春夏秋冬都一样。<笑>非典型的啦。非典型的。另外还有，一就一定要问说，家族、哦、有谁得病、哦哦、那。这样子整合起来就知道大概什么病哈。那如果说比较小的小孩子，呼吸中道病毒啊或者是轮状病毒的肠炎啊，或者懦如病毒啊哈，会吐。最近懦如病毒好像有稍微多一点点嗯那今年因为大家洗手洗得非常好啊。肠病毒、流感少了一些。少很多，不是一些，几乎都看不到
0: 。因为就戴口罩又勤洗手啊。对啊。病毒都死光光，太好了
1: 。另外，因为我们现在疫苗打得非常好。像肺炎链球菌、啊嗯、或者流感呐、啊欸、这些呢事实上也病都越来越少了。病在因为在疫苗打了之后呢，做整个病的改变。嗯哼嗯哼所以很多年轻医师很多病都已经都看不到了，<笑>所以害医师失业了。<笑><笑>但是哦，有些家长还是会。跟你考试哦，他说我小朋友烧五天了哈，这是是不是川崎病呢、啊
0: 哎？哎、川崎市政，哎、川崎市政呢、欸？
1: 哦、那我就我们就好好看一下，跟他评估一下。一旦有川崎市政的话，你从头看到脚，第一个眼睛有没有结膜炎啊？那嘴唇有没有干裂啊？草莓舌、啊，草莓舌啦，淋巴有没有肿起来啦、啊？卡介苗的邊有没有怪怪,怪啊？哦 ，I M U 烧真的确诊五天呢，欸、那就川崎症。嗯，还有玫瑰、哦、类似像玫瑰症的那种症。子。有些哈、哦、就是高烧三天了、啊，还、啊、搞不清楚什么问题，后来出疹就是玫瑰症。嗯、但是一般来讲呢，如果说小朋友在一岁以内或者比较小一点发烧的话，嗯嗯找不出蛛丝马迹，一定要验尿。哎、欸，尿哎，欸、是,是是，因为尿道感染是非常常见的、啊，尿道炎尿常见的原因之一、嗯、发炎。如果说没有验尿的话，常常。一些医生我就跟他讲说啊，这是感冒而已，但是一旦尿道炎的话，没好好处理的话，造成尿路的一些回流、肾脏的损伤，将来就要洗肾，就非常非常的麻烦
0: 。所以还是要小心的。对
1: ，另外这种烧的话，都有药物，理论上都有药物可以处理。不过很多病毒感染就没什么药物了。啊
0: ，对，没什么药物哈
1: 。那此外，霉菌的感染发生率很高。嗯会反复感染。那因为大家都会用药啊。用那个红霉素，于、嗯、是呢，霉菌感染引起的抗药性越来越越来越多哇。嗯，那所以我们在看病的时候都非常非常非常小心了，不要轻
0: 易的给抗生素。喔、生素嗯,嗯、欸，一般
1: 病毒感染给抗生素是没有意义的。嗯嗯嗯、欸，你给抗生素也不会好得更快。对，那时常只是增加一些抗药性
2: 。嗯嗯，嗯嗯所以
1: 一定要非常非常小心。嗯、哦，不止医生自己要小心哈、哦。那另外有一个叫做 FUO， 就是发不知道原因的发烧。哦，如果连续十四天的话，每天都烧一次的话，你就非常要特别小心了、啊。嗯、很多家属是断断续续烧的很多，<對>因为他常,常来，常常来看病说，我已经烧了两个礼拜，烧了三个礼拜。一问、哦，
0: 听起来很可怕、啊。一
1: 问中间也有一个礼拜没烧啊。嗯,嗯,嗯,嗯但是他很烦，他照过两三个礼拜都在烧。对，如果确定他每天都烧的话，就要非常非常小心。因为
0: 想说讲夸张一点，医生会比较认真看。<笑><笑><笑>有有可能，对不对？有可能，呃，爸妈都是这种心态啊。我跟你讲，烧两天可能没什么感觉。我跟你讲，烧五天你可能会比较想说这个孩子比较为病为
1: 。<笑>没错没错，一般来讲呢，我们如果烧两三天的话，大部分都是一些感染引起的问题。对对。对对对哦，如果烧过一个礼拜的话，哈、哦，动掉有时候要想有没有其他的疾病。对。有些是一些免疫的反应，身体哪个地方发炎的？对。也许是骨头发炎的，或者或者其他地方发炎的。嗯嗯若烧两个礼拜以上，也要特别小心。对、啊、有没有恶性或者是肿瘤的可能性？对，对我过往也碰过一个小朋友，哎，看着也还好啊，啊，都发烧，哎，又好好来好去，哎，有一天哦，就顺手一跟他咽下，哎，白血球怎么变成一些，哎、呃，白血球一些不成熟的白血球跑出来，哦<是>，糟糕，啊，怎么顺血癌？对，有时候有些病哈，<对>它来的很快，嗯嗯<对>，啊，没有家族史。啊，也没有什么前兆，说来就来突变了，所以有时候还是要非常非常小心。是是
0: 、嗯、是。是是那
1: 特别叮咛一下，就是说最近在台北市，很多人啊，不止台北市了、啊，嗯、<哼>大家都也也养宠物
0: 。哎、欸，对，宠物有什么问题吗
1: ？啊，有一个很有名的病叫猫抓症候群。哦。猫抓正候群，是是因为家猫猫咪很可爱啊，对貓，猫大家都养猫咪、嗯、很多人养猫咪之后就跟猫吃吃喝拉屎都都都睡在一起了，哇，啊啊，有时候给猫抓到的话呢哈，有机会得到猫抓正候群，尤其是小猫，嗯
2: 哼
1: ，因为猫的那个小猫的爪是比较尖，嗯嗯，啊，常常会抓皮肤哈，對對對會给你勾勾勾勾,勾勾勾破皮，破皮之后那个细菌会跑进去，跑进去之后它躲在淋巴里面。它不会马上发烧，<哇>那后来就会慢慢发烧，淋巴肿起来，哎、欸，这也要稍微注意一下。
0: 那这个会造成什么样的影响吗？啊
1: ，如果发烧太厉害或者感染太厉害，有时候会生命会有一点危险。不过理论上你诊断出来很好治疗，哦，一般给那个四环素。哦，给他治疗大概一个礼拜或者两个礼拜，大部分都会好。
0: 是是,是。
1: 所以有时候医生在看病的时候，摸到淋巴肿起来啊。哦嗯、我们看最常见淋巴肿就是颈部淋巴肿。嗯嗯<哼>。家属会来看。对。所以你颈部淋巴肿的话，也要摸摸、一下看看，哦、啊，顺便看手一下，哎、欸，手有没有被动物抓的痕迹呀、啊？哦、或者养其他动物也不一定啊。嗯嗯<哼>。哦，那时候就要特别注意了，要是是考虑有时候被猫抓引起的症候群这样子。
0: 哇，这个听起来很特别，但是其实很容易遇到哎，因为现在养宠物的人这么多
1: 哎、哦欸，因为养宠物比较不会有烦恼，一个伴随你<笑>伴随你生活，很多人不想养小孩，就养宠物
0: 。那、啊、但如果你都有养的话，那更要小心了，了、哦。因为小朋友如果被抓伤发烧的话，没错没错，这个是要特别注意的哈。哦、对对对，哇，刚刚医生讲那么说，你说你怎么能够用 Google Google 怎么会告诉你这个？對對對你根本搜寻什么关键字你都不知道哈，哦嗯、沒对不对？好<錯>。哦所以真的，我们刚刚说的，什么时候要到医院去给医师看一看哈？就是孩子如果有发烧，真的持续太久的时间，我相信很多的爸妈都没有办法忍耐啦。孩子如果已经烧一天两天的这种，哎，真的说穿起症要等到五天才看的，少之又少啦哈。要真的等孩子烧五天才来看医生，医生第一句话说：“你怎么这么狠心？”嗯
1: 、这要看父母，<笑>有的父母神经比较大条，他、哦啊、他还好了哈。有些父母就一天烧就很紧张，<對>一天跑很多家医院的很多啊。不过幸好现在健保可以连连线，嗯、知道在之前在哪个医院看过病。是是是，我的药物吃太多也真的不好。
0: 对啊，哈。那所以呢，除了发烧，我们刚刚有说到孩子的活动力怎么样，孩子的食欲怎么样，哈<對>，孩子的精神力怎么样，哈、嗯，那身上是不是有一些莫名其妙的疹子啊，等等的，哈，这些都是源自于父母的观察，哈<錯>，没错<以>，
1: 我们会常希望说父母也帮我们照顾一下，尤其尤其比较小的小朋友，<笑>你跟他洗澡是看全身，对，對對對你会很细心看到某些地方，如果他发烧，嗯嗯啊，身上有起疹子。疹子是什么样子？你跟我描述一下，<對>非常好。或者是它出现紫斑，哦，或者或者是摸到哪个地方比较凸出来一点点，嗯、對對對那你可以看到非常多的东西，因为毕竟你在医院看病时间当中很短，那并且衣物没有全部脱，只、嗯、看到想看的地方。嗯、對對對所以你在洗澡之后看到一些蛛丝马迹哈，你就把它记录起来。嗯这非常非常重要
0: ，而且现在手机这么方便，你就洗完澡就帮孩子拍照嘛、哦，如果你真的有一些担心，哦、甚至你跟你的家庭医师关系很好，哈、哦，彼此有 l 啊，拍照给医生，传给医生看一下，医生马上就可以帮你确定，比 Google 有用多了。哎、
1: 我觉得主持人讲得非常好，但手机不是照风景的哈，哦、<笑>就照大小便的、哎。有时候我们家属讲说，哎,哎，他大便有血，尿布颜色、哦，尿布有颜色，嗯、那我说你给我看他说啊，我忘了照。<笑>其实你照起来哈、哦，胜过千言万语
0: 。对，看到就知道了，对不对？没错，哦、没错。哈、哦，如果你的便便里面有，哎，你的宝宝手册上面就有行路了，对不对？对各种颜色的便便代表着什么样的问题？对就譬
1: 如说，你有黄疸哈、哦，嗯、或者是你的大便颜色变得比较淡，到底是几号？对哦，如果说一到三号要小心，四<是>到六号就没问题<是>哦，要特别小心。
0: <笑>是，无疑是也都背起来了啦哈、哦，所以爸爸妈妈要注意哦，不是只有拍孩子可爱的笑脸哈、哦。如果你孩子真的有一些发烧的状况，然后他精神啊各方面有一些问题，有一些状况啊，身上有起一些斑点啊或者什么，其实手机是你很好的帮手，当然你也可以用你的笔做一些的记录
1: 。对，还有些妈妈会更细心哦。因为他会把它用录影起来，他看到小朋友疑似抽筋，啊、或者是肠病毒得到肠病毒的之候，脚会抽<對>抽搐，他都把它录起来。我说啊，这个妈妈真棒。对，当然妈妈可能都没睡觉了。
0: <笑>还有小朋友有时候喘跟咳嗽，其实录起来比较清楚，因为你你你没有。没有听到或者是什么哈，有时候孩子很喘，到底有多喘，其实真的很难说得清楚啊，或者是孩子咳，哎，有时候咳是吸入式的那种哈，喘不过气的那种，请你录录一小段影给医生看，医生可以马上的帮你判断哈，因为医生听了很多，他就可以去比对了。哎
1: ，比如有些咳像小狗狗在叫一样我 a k i n g barking c o c k 啊，可安娜一妈妈录起来，哎，一下就知道。了。
0: 对这个消吼症啦，哈<对>等等的各样的状况哈，所以其实你身边有很多的工具可以跟你一起来守护孩子的健康哈。今天非常谢谢吴医师在我们节目当中的分享，在节目最后呢，我们请吴医师给我们做个结论吧。针对发烧，我觉得吴医师已经讲到，因为吴医师已经执医四十年了，哈哈哈哈这个他可以说是发烧专家啦。哈哈不是说他常常发烧，是他看过太多太多的状况哦，也知道爸爸妈妈心中有常常有很多的疑惑哈、哦，所以呢，节目最后给我们一些的提醒吧，尤其是针对新手爸妈或者家中有小宝贝的爸爸妈妈，给他们一些提醒跟结论吧
1: 。好、哦，呃，诸位听众哦，如果小朋友有发烧，第一个要确定他是我真的发烧，嗯，第二个之外呢，你看小朋友的活动力啊、哦、有没有什么异常，嗯,嗯，如果没有的话，你就不要怕，那按部就班，该给药就给药。但是不要过分给太多药，嗯，那接着如果没改善的话，可能还是带去医院看比较安心，啊、哦，<是>那此外呢，今年因为那个新冠肺炎在在流行，嗯,嗯,嗯那常常新冠肺炎跟流行性感冒会啊会混在一起，会搞不清楚，对对对。所以今年十月五号开始打流行性感冒预防针了，今年是试驾的，对，试之做两个 A 两个 B 哈、哦，嗯、这涵盖保护力会比较强，层面比较广，对，嗯、所以。趁着哈、哦、那个第二波啊新冠肺炎可能来袭之际呢，嗯、十月五号开始带宝宝去打预防针，哦，嗯、千万不要啊替替说，绝对不会得到。啊，并给宝宝去打的话，啊、的父母也要注意一下。如果有机会，让<是>父母也去打比较好。是是，是以上啊<是>、哦，大家多多保重
0: 。是这个呃流感的疫苗，十月五号就开始打了哈。那只要你是呃十八岁以下，或者是五十岁以上了，都是有可以有这个公费的条件。那就算没有公费，你也可以自费的去打哈。其实都是今年的增量都是够的哦。那再再加上有这个新冠肺炎的疫情哈，所以如果两个都得，那搞不清楚哈，或者是有些交。差的感觉，不知道会发生什么事。毕竟我们对新冠肺炎的了解还不是这么的清楚了哈，所以刚刚吴医师建议我们，记得一定五月，呃，十月五号开始，今天是十月二号嘛，所以十月五号开始就可以去打这个呃流感疫苗了
1: 。对，如果宝宝是六个月以上，啊，还有到小学这当中都可以打免费的，是，公费的，哎，赶快去打，赶快去打
0: 。是，今天非常谢谢吴医师在我们节目当中的提醒，祝福大家都有一个健康美好的身体跟未来。我们家庭保健室下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。